0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Mi nombre es Víctor García Velaunda y en esta ocasión vamos a hablar sobre la pandemia de coronavirus que tiene al mundo en jaque. ¿No? Las industrias han parado, la gente está recluida en sus casas, hay diferentes medidas en diferentes gobiernos. Israel ha optado por dividir la población entre los viejos y los jóvenes para que no se contagien. Eh, actualmente, hoy día, por ejemplo, la medida del presidente Vizcarra fue de hacer que los días en que salgan los hombres sean distintos a los días que salgan las mujeres. ¿no? Lunes, miércoles y viernes van a poder salir a comprar los hombres, y los martes, jueves y sábado van a poder salir a comprar las mujeres. También ha dicho claramente el presidente que no va a discriminar a la comunidad LGBT, o sea que no va a estar constatando que el género coincida con el DNI. No, Si a una eh, chica trans decide salir, digamos, el día martes, eh, no debería eh, estar expuesta a discriminación, por más de que su DNI salga que es varón. Eh, vamos a ver cómo se desenvuelven estas medidas, pero es importante eh, saber que la epidemia sigue eh, cobrando víctimas, siguen aumentando los casos, en el mundo ya, más de un, ya existen ya más de un millón de infectados, en el Perú estamos, hemos superado ya la cifra de 2.400 infectados eh, y más alarmante aún es que un cuarto de la población ya ha perdido su trabajo, ¿no? hay gente que vive del día a día y que tiene que salir a trabajar para poder mantener a la familia. ¿no? Entonces han tomado medidas como un sueldo básico de 380 soles, pero vamos a ver qué tan eficientes son. Uno de los retos que plantea esta pandemia de coronavirus es la virtualización. Yo creo que el mundo va a cambiar bastante una vez que acabe esta pandemia y los negocios que van a sobrevivir van a ser los negocios capaces de virtualizarse, ¿no? donde los pedidos se pueden hacer en línea, donde los servicios se pueden hacer todos en línea, y también supongo que hasta la corrupción puede bajar, porque cualquier dinero que se transfiera va a tener que dejar un registro virtual. ¿no? Entonces, eh, esta pandemia nos pone de cara a cara con los retos de la Cuarta Revolución Industrial, que e implica la virtualización eh, y la digitalización de todos los procesos, o de la mayoría, o de los que se pueda. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, el concepto de eh, apersonarse. ¿no? Tienes que apersonarte para recoger tu cheque o su, tu certificado. Y ya esas cosas tienen que pasar a la historia. ¿no? Los trámites eh, burocráticos y las colas tienen que pasar a la historia. ¿no? Eh, el votar, por ejemplo, hemos votado en las últimas elecciones haciendo colas. ¿no? Eso también se podría virtualizar. Entonces, por un lado tenemos el reto de la virtualización, pero por otro lado está el reto de la educación científica y el escepticismo científico. Ahora, más que nunca, estamos viendo en el mundo que los países o los funcionarios que son asesorados por buenos científicos, que tienen cierta noción científica o que en todo caso siguen el consejo de los científicos, eh, van a salir probablemente bien librados. ¿no? Porque ¿quién nos va a salvar del coronavirus? Eh? Eh, los rezos de alguna religión, eh, la esperanza, eh, las, el flujo de las energías, los chakras o la ciencia. ¿no? Es la ciencia, son de los científicos los que van a eh, descubrir la cura para este virus y espero pues, que, salga, que salga pronto. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre Trump y Vizcarra? ¿no? Digamos. Eh, Trump, como el primer ministro inglés, eh, no son muy aficionados a la ciencia, o por lo menos a tomar en cuenta los consejos de los científicos epidemiólogos y toda la cartera de científicos que está al tanto de esta pandemia, eh, y con, recomiendan que se queden en sus casas, pero no toman medidas punitivas al respecto, porque piensan que la economía se puede dañar y puede ser irrecuperable. ¿no? Es mejor dejar que la gente se contagie, pero no paralizar la economía. Eh, vamos a ver al final de esta pandemia si esos experimentos, eh, de no aplicar la cuarentena la y no hacerle caso a los científicos funcionan, pero ya se podría adelantar que por ejemplo Estados Unidos es el país que actualmente lidera la eh, cantidad de contagios y de muertes por coronavirus y ya superó a España y a China, entonces vamos a ver eh, al final cómo les va. Han aparecido muchos mitos en las redes por este tema del coronavirus, la gente está muy preocupada y con poca información científica se creen cualquier cosa y pueden de verdad peligrar su salud. Por ejemplo, eh, hay una noticia que apareció con respecto a unos investigadores hindús que eh, descubrieron supuestamente que el parásito intracelular alias coronavirus COVID-19 procede principalmente de una cepa de larvas de VIH-Sida cruzadas con larvas de elmintos de fasciola hepática criadas en líquido amniótico que le extraen a mujeres embarazadas, agregando segmentos del ADN humano de crecimiento embrionario cultivados en laboratorio. Entonces, eh, como pueden ver, para algunos, eh, este virus es artificial y fue creado, ¿no? Un poquito eh, con la idea también que surge cuando aparece el virus del SIDA de que eh, fue creada en laboratorio, el virus fue creado en laboratorio para erradicar la epidemia de homosexualidad. Eh, al final, bueno, al final afectó a todo el mundo, no solamente a los homosexuales. ¿no? Entonces, ¿es este nuevo coronavirus producto de un laboratorio? ¿Cómo podemos saber si fue una mutación natural o fue creado eh, con una intención macabra de tal vez reducir la población mundial sobre todo? de gente vulnerable. ¿No? Para eso tenemos la participación de Pedro Romero, que es doctor en ciencias naturales y magíster en biología molecular.
1: Este, esta noticia de que, el, de que el virus en realidad es un virus SIDA viene de un de un paper que que salió en internet como hace 20 días, un mes. ocurre que antes de publicar los papers este, nosotros podemos subirlo a un archivo, a un, un portal que se llama BioRxiv. Y ahí tú puedes poner básicamente lo que quieras. ¿no? Son manuscritos que no han pasado el peer review, la revisión por pares. Y puedes decir lo que quieras. Entonces, unos indios pusieron que el, H, el coronavirus se parecía mucho al HIV en su secuencia genética, en su ADN. Cuando subieron esto, pues este, se salió la noticia y todo el mundo estaba diciendo esto y varios otros investigadores, científicos, lo que hicieron fue replicar el experimento y se dieron cuenta que, pues, al final todos nos parecemos porque... todos los virus se parecen porque son virus, ¿no? Que tenga algunas similitudes... Eso, esas mismas similitudes se encuentran con, no sé, un virus de la gripe, un virus del... con varios tipos de virus, así que... Que se parezcan en algunos puntos no significa que haya sido modificado o hecho, ¿no? sino que normalmente los virus presentan esas, esas características. Y esto del cruce con la fasciola y toda esta vaina ya, ya me parece súper pseudociencia. ¿no? No, ya es demasiado. Las secuencias de los virus ya están publicándose. ¿sí? Hay una base de datos en Estados Unidos que se llama GeneBank, el banco de genes. Y ahí están los virus subidos. Y de, a partir de eso uno puede hacer análisis y ver que todos se parecen entre sí, lo que todavía no se sabe si, si es del murciélago o si es del pangolín, ¿no? Porque es, es como una mezcla de ambos virus. Saludos.
0: Como ven, hay muchos mitos que circulan allá afuera sobre el coronavirus y es la ciencia nuestro mejor aliado para poder desmentir estos casos y saber de verdad qué es útil, qué no es útil, cómo protegernos ante esta pandemia, ¿no? En esa ocasión tenemos como invitada a Kiomi Ventosilla, que es tecnóloga médica de laboratorio y panelista regular en el programa escéptico Paranormales de la Noche, que se ha tenido que suspender eh, momentáneamente por el tema del coronavirus, pero que será relanzado después de esta cuarentena. Kiyomi nos va a explicar un poquito eh, sobre los mitos que hay allá afuera y nos va a dar unos consejos prácticos de cómo eh, superar, esta pandemia. Kiomi, ¿cómo estás?
2: Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que tú también estés bien ahora en la cuarentena extendida.
0: Sí, pues estamos todos ahí sorprendidos por lo que está pasando. Eh, tal vez nadie previó que podía suceder una pandemia de tal naturaleza, a pesar de que algunos científicos sí... Habían predicho que podía ocurrir, ¿no? Claro,
2: algunos no están tan sorprendidos porque es algo que se esperaba. Incluso algunos dicen que debió haber sido antes. Hemos tenido tiempo para prepararnos como país, pero no se ha dado la, la situación,
0: ¿no? Eh, cuéntanos, Clomi, ¿ya existe vacuna para el coronavirus? Porque hay personas que piensan que, que ya existe la, la vacuna que no se pueden haber demorado tanto en sacarla y que le están ocultando, ¿no? Hay una, una, hay una conspiración de la vacuna oculta del coronavirus. Ya. ¿Qué piensas al respecto? Eh,
2: respecto a eso, lamentablemente no existe una vacuna en el mercado que esté autorizada por la Organización Mundial de la Salud, pero hay que saber que este, desde que se inició la pandemia, también se inició y las investigaciones para buscar esta vacuna, pero va a demorar todavía eh, al menos unos 90 días a más porque hay que seguir una serie de pasos y estos pasos nosotros no los podemos saltar porque de ello va a depender la eficacia y la seguridad de la vacuna cuando se aplique a seres humanos entonces solamente nos queda esperar lo que sí eh, hace unos días la OMS ha sacado un comunicado porque se ha visto que hay empresas que están ofreciendo vacunas, que están ofreciendo insumos eh, y productos fraudulentos en, en, en medio de toda esta contingencia, ¿no?
0: Entonces, eh, no existe tratamiento. O sea, hay un tratamiento de los síntomas, pero no se puede. Pero no hay una vacuna todavía.
2: No, hay actualmente hay alrededor de 45 candidatas a vacunas que, pero todavía están en fase preanalítica. Hay fases para elaborar una vacuna, la primera va a ser de exploración en donde vamos a, a tratar de reunir todos los datos sobre este virus, los antígenos que expone, las proteínas, cómo reacciona, las vacunas probables. En una fase preanalítica ya se va a ver este, en las posibles vacunas dentro de un laboratorio en cultivos que pueden ser de células humanas eh, de, en animales, en murinos o en primates. Y para pasar recién a la fase clínica en sí, donde se va a aplicar a humanos, primero en una primera etapa con una cantidad de menor a 100, en una segunda fase de entre 200 y e 500 para evaluar la eficacia, para ver cómo reacciona nuestro sistema inmune a, a esta vacuna y también ver la seguridad de ella ¿no? y ya en una tercera etapa este vamos a ver si es que va a ser eficaz para prevenir las enfermedades y también se va a ver este va, tiene que comparar con un efecto placebo para poder masificar la vacuna entonces por eso es que se está demorando medicamentos todavía no hay no hay medicamento para esta enfermedad solamente hay tratamientos eh, para soporte vital o sintomáticos, pero la OMS no ha sacado ningún medicamento específico, no ha aprobado ningún medicamento específico, ni ninguna vacuna todavía.
0: Pero hay gente que ha salido a las calles a comprar medicamentos que dicen eh, curar el coronavirus.
2: Sí, había visto que estaban ofreciendo... bueno, también sale porque Salió el presidente Trump a decir que que era útil la cloroquina con acitromicina y a raíz de eso pues la cloroquina ha empezado a, a escasear en el mundo. Incluso en nuestro país el ministro ha dicho que él también va a comprar la cloroquina porque está dentro de, de sus planes también porque también ya se autorizó el uso aquí pero es para casos de pacientes hospitalizados. Y el médico tiene que evaluar cada caso. O sea, no es que se les va a dar a todos. Es independientemente de cada caso. Y además, eh, cada médico ah, decide y está bajo la legislación de su país. Entonces, pero por lo pronto la OMS no lo ha autorizado. Estos son medicamentos que están fuera de etiqueta. O sea, que los van a usar en casos que no corresponden.
0: Y sobre el, eh, el tratamiento... El tratamiento eh, consiste en, digamos, facilitar a que las personas puedan respirar porque afecta principalmente los pulmones, ¿no?
2: Claro, se le da, se le da soporte vital, eh, pero cada paciente es un mundo. O sea, cada uno va a reaccionar, el sistema inmune reacciona de formas diferentes. Ahora se ve que sí, ataca principalmente a los pulmones y uno llega pues con una dificultad respiratoria que es una, llega a la emergencia por dificultad respiratoria en la mayoría.
0: Entonces uno podría decir que básicamente eh, los que están en riesgo son las personas eh, mayores de 60 años tal vez o de 70 claro. años. Y las personas que tengan alguna condición médica, no, por ejemplo la inmunosupresión, la diabetes, ¿no? ¿qué otras condiciones podrían claro,
2: las eh, ser las, de peligro? Las comorbilidades van a elevar la letalidad de, de este virus, como bien lo has dicho tú, el, el, el paciente diabético, paciente hipertenso, paciente cardiópata, eh, paciente con diabetes, eh, son pacientes que son de riesgo por la comorbilidad, al igual que pacientes que tienen un asma activo. Las, las gestantes también, porque el sistema inmune en ellas también baja, los post trasplantados los pacientes con cáncer y adultos mayores. ¿no?
0: Entonces, una, un buzo, por ejemplo, o cualquier persona que tenga una buena capacidad eh, respiratoria y que sea relativamente joven, es bien, bien difícil que, digamos, muera por esta infección.
2: Eh, claro, la, la, la mortalidad o letalidad en, en pacientes jóvenes y sin comorbilidades es muy baja. Por eso que hemos visto muy pocos casos de jóvenes que hayan fallecido por enfermedad de base, el COVID-19, ¿no?
0: Y sobre el tema de las mascarillas, eh, ha habido mucha información cruzada, ¿no? Al principio se decía que no servían para nada eh, porque había probablemente una falta de mascarillas para el personal médico, ¿no? Eh, y también se habla de las mascarillas normales, las de tela y las N95, que sí filtran bastante bien. No sé si nos podrías explicar la diferencia entre los tipos de mascarilla y si protegen o no.
2: Antes de, antes de pasar a ese tema quería también este, acotar lo que me había acordado. Para el tratamiento la OMS ya lanzó un megaproyecto, es el, el Discovery, Aparte también hay otro megaproyecto que es el Solidarity de más de mil pacientes. En específico del Discovery son más de tres mil pacientes. Y el ministro ya mandó la solicitud, la carta, para el presidente de la OMS en la que se ofrece participar eh, para, para el proyecto de investigación de, de las posibles los posibles medicamentos que se puedan dar para esta enfermedad. Los principales que se van a evaluar en el caso de Solidarity son este, antivirales, pero ellos sí incluyen dentro de su proyecto la cloroquina con acitromicina incluso eh, unido a interferón beta, pero en caso del OMS con el Discovery no lo está tomando en cuenta porque aseguran de que hay otros medicamentos que son más prometedores, ¿no?
0: Otro tema, que ¿son útiles las mascarillas? Porque al principio eh, el Estado mmm, no motivaba el uso de las mascarillas, decía que no protegía y ahora sí dice que debería uno utilizar las mascarillas. Hay diferencias entre las mascarillas regular de tela y la mascarilla, la llamada N95. Eh, es verdad que algunas protegen, otras no. Eh, ¿Qué piensas sobre, al, al respecto, Kionmi?
2: Bueno, este es un tema que también está dividiendo a la comunidad médica, porque, si bien es cierto, al inicio, desde que se inició la pandemia, la OMS, la CDS, la OPS, todos son recomendados que no es necesario que la población en general use las mascarillas salvo que esté cuidando a un paciente que ya presenta la sintomatología o que ha estado en contacto con un infectado y salvo que seas personal de salud o que tenga este, los síntomas. ¿no? Las mascarillas eh, quirúrgicas que nosotros conocemos y que la mayoría ha estado usando unas delgaditas eh, que tienen un elástico o, una, o un cintillo eh, no nos van a proteger de una infección porque su diseño no está hecho para eso. Las mascarillas están diseñadas para que la persona que tenga la infección no disemine el virus, porque el virus puede estar tanto en la garganta, en la boca o en las fosas nasales. Entonces cuando uno habla, tose o estornuda, el aire sale a gran velocidad y con partículas de más o menos de entre 5 a 8 micras que llevan dentro del virus. Entonces, estas van a impactar en la, en la zona interna de la mascarilla y evitan que uno propague el virus. Por eso es que se recomienda solo en esos casos. Ahora, la N95, que es en realidad un respirador, pero todos lo conocen como mascarilla n95 bueno este respirador lo que va a permitir es que solamente ingrese un 5% de partículas que son menores de 5 micras o sea estas estas mascarillas sí me van a proteger porque tienen un diseño en el que se van a adherir a la, al rostro y no van a dejar ingresar aire por los bordes a diferencia de la mascarilla quirúrgica no deja ingresar aire y además está hecho al igual que la mascarilla quirúrgica de polipropileno alta presión pero son tantas capas que hacen que los poros sean tan pequeños que no ingresan partículas y esto también se tiene que probar científicamente y se prueba con aerosoles de cloruro eh, a gran velocidad se, eh, notamos que solamente eh, sé que pasan menos del 5% de partículas a través de esta máscara, ¿no? Que sería lo más recomendable si es que yo estoy en, en un ambiente de alta carga viral como son el personal de salud dentro de un hospital? Entonces sí es recomendable usar una mascarilla, es lo más lógico. Pero si yo estoy en mi casa, no tiene ningún sentido usar la mascarilla. Ahora, ¿qué dicen algunos algunos expertos? Dicen que sí, incluso eh, uno de los médicos eh, chinos que ha combatido el, la, la pandemia en China eh, recomienda que toda la población use las mascarillas porque dice que todo, esto se basa en que un, un paciente infectado antes de hacer sintomatología 24 a 48 horas antes ya puede contagiar entonces como no se sabe sería bueno de que todos usen mascarilla
0: entonces la mascarilla de tela sirve para evitar que la persona potencialmente contagiada contagie a los demás porque a veces estornuda eh, caería en la mascarilla no y también eh, evita que te toques la cara no entonces es un buen recordatorio que no te puedes estar tocando la cara y después de tocar objetos potencialmente contagiados no?
2: No, la mascarilla de tela la mascarilla que hemos estado usando ahora, eh, algunos han estado usando de tela simple, algodón o cualquier retazo, eh, no me protege porque los poros son muy grandes. Entonces si yo toso, eh, igual van a pasar las partículas. Claro, las partículas más grandes se quedarán pero igual pasa y me da una falsa confianza aparte también se ha visto que no siempre es un recordatorio de no tocar de la cara sino al contrario uno se está acomodando la mascarilla y ya se está tocando la nariz o cuando hace calor empiezas a sudar y te empiezas a limpiar te tocas más la cara si sí, es que no sabes usar una mascarilla entonces es más perjudicial para ti porque te expone más a que puedas pasar um, la, el virus que haya escogido en alguna superficie hacia las mucosas, que puede ser ojos, nariz o boca. Por eso que ahora que, ahora que el ministerio no, en realidad no sé, no sé en qué se ha basado para sacar esta norma técnica, o esta resolución ministerial en la que nos da pautas de cómo elaborar este, mascarillas comunitarias eh, mm bueno, da una, una serie de pasos y también nos dice el grosor y el calibre de telas que se deben usar para esto, pero también creo yo que es adecuado masificar la información sobre cómo hacer el debido retiro de la mascarilla y si es que va a ser reusable, cómo lavarla, cómo cuidar la mascarilla, porque si yo uso la mascarilla, me voy a pasear, al mercado y estoy en contacto con, con un infectado, cuando yo regrese esa mascarilla ya va a estar contaminada. Si no me la sé retirar, igual me voy a contaminar. Entonces no me va a servir de mucho.
0: Entonces grabar un programa como este con mascarilla en mi casa solo no tenía ningún sentido. <risa> ningún ¿no? sentido. Mejor me la saco. Entonces la, la N95... Eh, ¿Sería recomendable para toda la población si hubieran recursos?
2: Ese es el detalle. Si hubieran recursos, yo creo que todos podrían usarlo. Y también creo que si el ministerio ha lanzado esta resolución, también ha sido para que la gente evite comprar, porque también es escase la escasez de mascarillas está a nivel mundial. Entonces no hay dónde comprar y es una manera de mitigar y darle tranquilidad a la población. Si hubiera N95 para todos, pues todos usarían la N95 y, y no habría ningún problema. El problema está que han agotado las especies y el personal más importante o sea, y que está mayor, más expuesto, que son los médicos, las enfermeras, los técnicos, tecnólogos, todos los que están dentro del hospital, tienen mayor posibilidad de contagiarse y ellos son los que se quedaron sin mascarillas. Entonces ahí viene el problema, ¿no?
0: ¿qué opinas de las mascarillas hechas en casa? Eh, con papel, hechas con papel toalla o en todo caso ponerte como una especie de, 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 de pañuelo, como un eh, asaltante, digamos. ¿Eso ayuda también?
2: No, eso definitivamente no, 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 no está recomendado. Eh, ni siquiera el uso de las mascarillas que ha sacado la resolución ministerial del ministerio Son recomendadas por la OMS ¿Y por qué no lo recomienda la OMS? Porque no hay estudios que validen que esto funcione Y nosotros siempre nos tenemos que basar en ensayos que se hayan hecho formalmente Que nos demuestren que eso funciona porque si no tengo esos resultados y voy a tener efectos adversos, entonces no debo usarlo. Usar una mascarilla de papel no tiene ningún sentido. Se humedece con la respiración, se adhiere más rápido las partículas y me expone más a mí y a adquirir la infección, dándome una falsa seguridad.
0: Entonces la distancia de metro y medio es mejor que la mascarilla. mejor que normalmente están disponibles en el mercado. Sí. Eh, y otra cuestión importante, Kioni, ¿y qué es de las pruebas rápidas? Ha habido toda una polémica, el Estado invirtió un montón de dinero comprando pruebas rápidas, sí. que no son las pruebas moleculares, ¿no? que miden anticuerpos, estas pruebas rápidas. Eh, ¿Tú avalas esa compra? ¿Piensas que es necesario?
2: <risa> Mira, yo voy a hacer eh, muy, muy... Bueno, me, me dio pena todos los comentarios que, recibi que recibió este, el ministerio y el gobierno respecto a estas pruebas Sin siquiera saber qué pruebas se habían adquirido Solamente escucharon pruebas rápidas y hubo todo un escándalo Bueno, las pruebas que se han adquirido son las pruebas serológicas Conocidas como las pruebas rápidas Pero sí, todo suma Incluso ya está ya está este, debidamente normado cómo tiene que ser el, algor el algoritmo de, de procedimientos dentro del laboratorio porque eh, la prueba rápida nos ayuda como tamizaje a gran escala. Es imposible comprar 30 millones de pruebas moleculares. Primero, porque no hay. También están en escasez los, la, los insumos para pruebas moleculares a nivel mundial. Entonces estamos compitiendo con otros países que tienen mayor poder adquisitivo y pueden comprar estas pruebas más rápido que nosotros. Aparte de esta competencia, eh, tendríamos que esperar mucho y el tiempo es lo que nos falta. Entonces eh, el Ministerio de Salud ha visto por conveniente hacer un tamizaje con las pruebas rápidas que son, sí son sensibles, y luego hacer un, este, una segunda prueba en caso de que salgan este, negativos, pero sean casos leves, casos moderados o casos severos, o que hayan sido pacientes que han tenido contacto con infectados o los trabajadores de salud, a una segunda prueba, que es la prueba molecular, que es la que nos va a confirmar si hay presencia o no de infección activa. Porque las pruebas rápidas lo que nos va a dar son resultados de eh, niveles de anticuerpos, ¿no? la respuesta inmune que ha tenido la persona a, ante la presencia de, de este virus en, en su sistema. Pero sí, es válido, es válido porque también tenemos que tener en cuenta cómo es, que, eh, cómo es la producción de anticuerpos y la carga viral en cada persona o en la mayoría de personas. Se ha visto que a partir del séptimo día la carga viral va disminuyendo en los pacientes y esto es porque se eleva el nivel de anticuerpos y la elevación de anticuerpos se puede dar a partir del día 5 hasta el día 28. Entonces, si, si yo tengo alta cantidad de anticuerpos a partir del día 7, es probable que yo lo pueda detectar en una prueba de tamizaje, ¿no? Pero sí, sí es Claro, valer. porque lo
0: que, lo que se planteó fue que los anticuerpos no se desarrollan en todas las personas, que demora y que no era una manera eficiente invertir el dinero eh, porque no era precisa esta prueba, ¿no?
2: Claro, lo, es, lo, o sea, lo, lo más idóneo para este caso sería, pues sí, un PCR, que igual no, no, no está... Con, o sea, esta enfermedad tiene menos de tres meses en, en el mundo, entonces es difícil... Para los fabricantes se pruebas altamente sensibles y altamente específicas. El PCR tampoco nos da una sensibilidad y especificidad suficientemente alta. Eso va a depender y se va a ir mejorando las pruebas en el tiempo. Pero sí se puede ayudar si es que yo combino ambas pruebas para hacer un, un adecuado diagnóstico y a tiempo. ¿no? Pero sí, se ha estado en contra de este, de, este, de esta prueba porque, eh, no sé, los anticuerpos aparecen mucho después de la infección. Pero igual sirve. Todo en estos casos, todo suma.
0: Y una última pregunta, Kiyomi, antes de cerrar el programa. ¿Y qué de las mascotas? ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá a Spock en casa. Spock, saludo a la cámara. Saludos, saluda,
2: saluda,
0: eh, que eh, podría traerme algún patógeno, ¿no? si Spock saliera a la calle e interactuar con otros gatos, podría traerme algún patógeno o yo podría infectar a mi mascota teniendo coronavirus, ¿no? ha habido un caso de un perro infectado con coronavirus, entonces habría que preocuparnos por nuestras mascotas, de que nos puedan contagiar o nosotros contagiarlas a ellas, ¿Esa es una precaución real?
2: Justo hace, hace dos días. Este, la, la OMS ha publicado sus recomendaciones en cuanto a mascotas y nos dice y nos reafirma lo que ya se sabía, eh, que las mascotas, no hay evidencia científica de que las mascotas nos puedan transmitir el virus. Eh, no... No hay forma y claro, estos casos específicos se han ido evaluando y se van a evaluar este en el tiempo también, si es que aparecen más. Son casos muy aislados en los que se ha presentado, si sí, se les ha hecho la prueba y ha habido presencia de, <coughs> del virus en fosas nasales, en mucosas del animal, pero nunca ha habido prueba de que el animal haya sufrido la enfermedad ni que la haya transmitido a, a, a otras personas, ¿no? a su dueño. En estos casos el dueño ha sido el contaminado y, el, y luego se ha visto el virus en el animal pero las mascotas no transmiten el virus ni el, no o sea no hay forma de que nos puedan contagiar pero igual todo esto se va a ver en el tiempo porque hace falta más evidencia científica más estudios
0: bueno entonces si algo con es poco no le tengo que poner en mascarilla él también no
2: no no, no, había problema. no, incluso este, lo que se recomienda es que no le pongan mascarillas a los perros porque dificulta la respiración de las mascotas, sobre todo porque hay este, animales que de por sí, eh, físicamente, anatómicamente tienen dificultad para respirar y el uso de mascarillas sería perjudicial para ellos. Lo que sí recomienda es que si en caso extremo de que sales a pasear a tu mascota, a tu perro, y alguien le toseó encima... O pisó alguien que alguien escupió en el piso y el perrito pisó, lo más recomendable es bañar al perro o lavarle las patitas con igual agua y jabón o un champú. No usar nunca este, alcohol o desinfectantes domésticos en, en, en la piel directamente de los animales porque eso les, les causa más daño.
0: ¿Y qué de la idea que algunos alcaldes están aplicando en Lima? de fumigar todas las calles, a ir con un equipo de fumigación y fumigar cada esquina, inclusive se meten a, a los condominios y fumigar los pasadizos, los ascensores. ¿Tiene eso algún sentido?
2: <risa> yo, yo no le veo ningún sentido. Eh, claro, sí se ha comprobado que, que el virus puede estar de, desde tres horas hasta, hasta días en, en una superficie, pero... También recomiendan el uso adecuado de los recursos. No tiene sentido que yo me ponga a lavar toda la calle uh, agotando el recurso. O sea, son recursos que de por sí ya están agotados. Uno va al supermercado, no encuentra jabón, no encuentra champú, no encuentra detergentes o están más caros. Entonces es ilógico cuando yo no tengo ningún sustento que me diga que eso va a ser útil. Lo que recomienda la OMS es que uno tenga, si es que va a ir a la calle porque tiene que salir por alimentos, entonces que tenga un zapato que pueda dejarlo afuera en la puerta y que sea especial para salir. Y desinfectar las cosas que haya traído de fuera con agua jabón. Pero... Sí,
0: bueno, lo que yo hago es llego, me saco los zapatos en la entrada y me lavo las manos en el baño de visita justo antes de entrar a, a el, al resto del departamento, ¿no? Eh, algunas personas ponen una tina con lejía, por ejemplo. ¿no? Eh, en mi edificio han puesto una tina con, o un contenedor con lejía para poner ahí los pies. Eh, ¿Es eso útil también? Eh,
2: Se ha visto que el hipoclorito sí, este, sí es un buen desinfectante, pero igual no tiene mucho sentido si es que yo voy a usar otra vez los zapatos para, para salir a la calle. Hay que hacer un adecuado uso de los recursos y sobre todo tomar en cuenta la medida más importante que es el aislamiento. Yo no tengo por qué estar saliendo una, dos, tres, cuatro, cinco veces al día de mi casa. Es, tienes que salir lo menos posible y eso evita que estés lavando cada rato una suela de zapato que vas a volver a ensuciar. La recomendación es dejar todo lo que vas a usar para afuera en la calle, en este, en este caso los zapatos en la puerta, y después lavar tu ropa o lavar todo lo que tú crees que... todo lo que has usado para salir y que se haya podido contaminar.
0: Y por último, quiero ya para cerrar el programa, ha habido una mejora sustancial de la calidad de aire en todo el mundo, ¿no? sobre todo en las ciudades. Lima ya está en, a un nivel de contaminación muy, muy baja. El aire es eh, óptimo, ¿no? Eh, esto debería eh, generar un impacto positivo eh, no solamente en la gente que sufre de asma o de enfermedades respiratorias, sino también eh, hay un retorno en la naturaleza. Hemos visto cómo la Costa Verde se ha llenado de aves, eh, eh, ¿no? eh, Y así ha pasado en todas partes del mundo, ¿no? eh, Y yo creo que ese es algo positivo, ¿no? Dentro de todo el desastre.
2: En realidad es el estado natural que debería tener. Nosotros somos lo perjudicial pero es parte de la de la adaptación en, en la que estamos, ¿no? Pero sí, yo creo que es, mira, disminuyendo... En eso nos
0: parecemos a un virus, ¿no? Porque <ríe> sí. Porque nos reproducimos hasta... que Hasta
2: agotar todo. A, hasta,
0: hasta agotar todos los recursos. Sí, ¿no?
2: eso sí. Pero mira, disminuyendo todo lo, todos los vehículos que a diario circulaban, sí es posible que haya disminuido mucho, mucho. Eh, la carga de CO2, ¿no? Tiene sus, tiene sus aspectos positivos y tiene sus aspectos negativos también. Porque ya hemos visto felizmente que, que han tomado en cuenta los pacientes con autismo y que ahora pueden salir a dar sus paseos, ¿no? De 15 minutos. Pero no son solo ellos, son cantidad, una cantidad enorme de, de pacientes que necesitan ya ir a los hospitales, necesitan ir a sus consultas, las enfermedades mentales también necesitan. Entonces, mientras más, mientras mejor acatemos las medidas que está tomando el presidente y todos los ministros, eh, más rápido vamos a salir de esto. Y hemos visto que estamos en, en la segunda, en la segunda fase de, del martillo, así que hay que, hay que hacer caso.
0: Bueno, muchas gracias. Kiomi por la entrevista, estuvimos hablando con Kiomi Ventosilla, que es tecnóloga médico de laboratorio y panelista de Paranormales de la Noche. Estuvimos discutiendo sobre algunos mitos en torno a este nuevo coronavirus y también discutiendo unas medidas de seguridad que todos pueden tomar para evitar que continúe la pandemia. Bueno, mi nombre es Víctor García Belaunde. Esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Espero que nos sigan en las redes y que estén al tanto porque vamos a estar publicando un video cada domingo. Chao, nos vemos.